0: Tervetuloa kaikki taas Hopi.fi-podcastin pariin, ja nyt on jakso numero 20. Ja tota, tänään olisi tarkoitus puhua Ethereumin merkestä, eli kun siirrytään Proof of workista Proof of stake ja mitä se tarkoittaa tota, sijoittajan defin näkökulmasta, ja mitä kaikkea siinä voisi sitten hyötyä, ja mitä pitää ottaa huomioon. Ja tota, pitäisikö lähteä ihan Perushommista, eli tästä makrotilanteesta liikkeelle. Nyt on taas joo. dyykattu ihan huolella. Joo, siellä oli
1: joo, Pauvelin puhe, niin sen, sen johdosta. Tuota, en tiedä, kuinka mona tuli yllätyksenä, mutta kyllähän sitä niin tuossa jo jonkin aikaa kaikki oli sitä mieltä, että varmaan tämä makrotalouden tilanne nyt ei ihan, ihan mene tuota, yksi yhteen tämän muun markkinan öö, nousun kanssa, että et, et saatta ne olla mahdollisuuksia, että tulee pientä korjausliikettä, niin, niin tota, nyt sitten saatiin Kyllä. Ja tavallaan, niin,
0: jos näin, että mä oon ainakin itse ollut nyt äh, aika karhu fiiliksissä tavallaan vähän sivusta katsonut, mitä mitähän toi nyt tavallaan tossa, että <köhön> mutta ei näköjään se ollut ihan spekulaatiota vaan, että nyt ollaan taas päivä tai, että, ruodussa takan sinniä. Joo, sama,
1: sama tuttu markkina.
0: Niin,
1: mutta se on mielenkiintoista. Satuitko... Niin, sanoa, sanoa. Sano. Ni, niin, että sä tuutko tota, törmäämään tuohon Arthur Heissin uusimpaan artikkeliin, missä se käsitteli tätä ää, niin kuin yleistä niin kuin rahoitusalan, tämän rahoitusmarkkinan en se on se hyvä En hyvä artikkeli, se, se kannattaa lukea läpi ja se toimii semmoisena vähän niin kuin likviditeetin 101 on että opettaa, mistä kaikkialta se likviditeetti niin muodostuu, että mikä on Fedin osuutta ja mikä on sitten Reasurin osuutta ja, ja tota näin, niin se on ihan hyvä varsinkin niin kuin aloittaville ottele ymmärtää se likviditeetin merkitys rahoitusmarkkinoilla. Ja tota, se Arthur käsittelee just tavallaan sitä, sitä siinä, että et, et loppujen lopuksi likviditeetillä, eli, eli rahoitusmarkkinoilla olevalla rahamäärällä on isompi merkitys noihin kursseihin kuin välttämättä näillä niin kuin ja muilla vastaavilla, ja ää, tossa, niin kuin muutamassakin toisissa podcastissa käsiteltiin sitä, että nyt tavallaan kesän aikana sitä likviditeettiä on vapautunut pikkasen markkinoille, niin kuin muutama eri reittiä, niin kuin sitä tullut, että et, et, et jos trackkaa tuota, <köhön> koko kryptomarkkinan ö, market cappia, tai vaikka bitcoinin kurssia suhteessa siihen likviditeettiin, niin menee aika lailla yksi yhteen, se toimii aika hyvänä hälytysmerkkinä sen likviditeetin suhteen, niin, Joo. niin tavallaan kaikki nämäkin Jackson Holein päätökset ja, ja tota, kiristykset ja muut vastaavat, niin nämä pitkälti just vaikuttaa tähän likviditeettiin, Fedi Fedi Fed aika selvästi osoitti että, tai, tai sanoi ääneen, että et kiristävä talouspolitiikka jatkuu edelleenkin näistä makrotila- makrotalouden tilanteista johtuen, niin tota, Nythän se tavallaan näkyy sitten saman tien toi miinus kymmenen prosentin droppi kryptomarkkinoilla ja mä en tiedä paljonkohan se oli osakemarkkinoilla, että varmaan jotain viittä pinnaa. Niin. Joo, olisi ollut kahdeksan, kun mä katsoin tuossa Okei, okay, suoraan merkittävää.
0: Joo, ne. mun se oli aika iso kuitenkin, vaikka tavallaan ne nyt aina yllätyksiä, mutta, mutta, mutta joo, o, sulla, tota, missä tää oli tää artikkeli?
1: Tämä se on löytyy heisi. sieltä, mun se on, to, to, on se b- sen oma blogi b- vai? Se on se oman blogin, mutta sehän julkaisee sitä siellä BitMEXin sivuilla. Joo. Varmaan helpoin tapa mennä, mä itse ehkä menisin Twitter, Arturin Twitter-tilin kautta ja siellä on varmaan linkki. Suora, en joo. täytyy ehkä heittää sitten tuohon jaksoon, jos löydät sen, niin tuonne jakson kommentteihin joo. tai kuvaukseen, niin. Sota
0: se, se on Me a, joo. joo, jos se, tuonne dessu sitten toi. Niin totta on ihan hyvä Teach Me Daddy,
1: <laughs> Mutta se on oikeasti ihan, siis on no, no, muutenkin no Arturin kirjoitukset on tosi tosi laadukkaita. Niiden haaste on se, että ne on ihan älyttömän pitkiä. Mä en tajua miten se jaksaa kirjoittaa niitä, mutta ne voi olla joku 5000-10 000... Tota, sana pitkin, että ne kävi pienistä kirjoista, niin toi on mun mielestä Arturin postauksista vähän jopa lyhyempiä, se on helpompi lukea. Joo, toi mikroblogi, Joo. ehkä semmoinen, mistä voisi niin kuin, tai mistä ollaan sivuttu jo kevään jaksoissa, mistä on ehkä hyvä jossain kohtaa puhua, ja mistä on hyvä muistuttaa, että tavallaan tämmöisessä karhumarkkinatilanteessa tai rapumarkkinatilanteessa, missä mennään niin kuin vaakasuoraan, niin on jokaisen ehkä hyvä sijoittajana tavallaan miettiä, että minkälainen sijoittaja on, että niin puhuttiin silloin ihan ensimmäistä jaksoista, tästä vähän niin omasta sijoitusstrategian luomisesta ja salkun rakentamisesta, tämän tyyppisestä, että, että ei kannata niin liikaa hyppiä semmoisesta niin toukkeneella ja kryptovaluutoilla spekuloivasta sijoittajasta sitten niinku kuin defisijoittajaksi, että hakee tuottoja ja sitten taas niinku toisen. Mm-hmm. Että, että kannattaa niin valita se oma strategia koska se, kun tänään lähdetään puhumaan vähän tuosta, miten tuohon merkeen voi varautua ja valmistautua, niin sillä on tosi iso merkitys, koska itse mä oon mä enemmänkin se, kuin kassavirtasijoittaja, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että mua, mua kiinnostaa enemmänkin se, passiivinen tulo, mitä mä saan näistä eri, eri defialustoista, ja se, sen takia oma, omakin valmistautuminen tähän merkeen on vähän niin kuin, että piti oikein vähän niin paneutua ja kaivaa muutamia strategiavinkkejä, ideoita, mitä siihen voi, niin kuin, miten sitä voi treidää, mitä siihen voi valmistautua, mutta, mutta mulle se on vähän enemmän niin kuin non-event, että ehkä enemmän sellaisia niin tiettyjä riskijuttuja, mitä pitää huomioida, Mut mä, mä, en, mä en oikein jaksa hirveästi kiinnostua siitä, että mitä, mitä tapahtuu niin toukkaleiden kursseilla ja näin. Ja totta kai se nyt on merkitystä. Siinä mielessä, että jos nyt romahtaa kahdeksan pinnaa, niin se näkyy niin kuin tuotoissa ja kaikkiallakin. Mutta mua ehkä enemmän just kiinnostaa se, tai niin kuin, mä, mä haluan sitä kassavirtaa, että joka, joka päivä, kun mä käyn sitä keräilemässä, niin mä, mä saan sitten uutta rahaa, mikä ei ole tavallaan mun sijoituksia, ja sitten voin päättää, että otakö semmoisen stablecoin, vai siirrä sen pankkitilille, vai sijoitokö sen uudestaan, niin tavallaan se on se, on se mun strategia, mutta sitten yhtä hyvin ja yhtä menestyksekäs ellei parempikin, voi olla sitten tavallaan semmoinen niinku trade- spekulantti-strategia, että et defi, on itse paikka, missä pystyy spekuloimaan eri eri projektien toukkeneiden hinnoilla ja ehkä hyppää niin kuin alkuvaiheessa mukaan johonkin mielenkiintoisiin projekteihin ja yhtä lailla spekuloida ja treidata vaikka niin eteriä ether, tota, suhteessa tähän mergeen, mutta siis pitkä höpötys vaan siitä, että, että ennen kuin lähdetään tätä mergeä käymään läpi niin kuin sijoittamisen tai treidamisen näkökulmasta, niin on, on aika tärkeää, että on se oma strategia selvillä. Mm, kyllä Joo, mulla on ehkä itellen taas tullut vähän semmoinen,
0: että mä oon lähtenyt sieltä spekuloinnista ehkä enemmän tuohon sun, sun näkemykseen, että kun se vaatii hirveästi aikaa semmoinen, tiedät tiedätkö se, että... tavallaista kyttäämistä ja sit sitä reagoimista, ja sitten tulee helposti semmoisia niin ylilyöntejä, ja, ja tota, niin tavallaan jotenkin rauhoittunut, niin. Niin kuin, että ehkä siinä on ehkä pidemmällä tähtäimellä, niin se tuottokin on parempi kuin tavallaan vähän maltaa katsoa, että mitä on mitäkin ja sitten tavallaan just se, että, just se, että se profitti, se pitäisi olla niin kaikkien,
1: eikä sitten mitä tahansa. Niin mm. Tredaamisessa tre, mun mielestä kaikista vaikein, mihin mä itse pysty, niin kaikista vaikein on se omien niin tunnereaktioiden hallinta et, kun siellä, siellä jotenkin kytkeytyy niin vahvasti ne liskoavut päälle, että joko semmoinen fomotus niin kuin, mukaan, että pelkää, että jää kyydistä, tai sitten semmoinen pelottelu, että niin kuin, nyt, nyt se oli niin kuin tässä. Kyllä. Jotenkin siitä, sit tunne, tunnereaktioiden niin kuin, seka, tai, sekasotkusta niin kuin, saa tavallaan vapautuksen sille, että keskittyy enemmänkin siihen niin kassavirtaan, niin Kyllä. Os, osa siinä on taas ihan hyviä, että Mä itse tunnistan sen silloin kauan kauan sitten, kun tuli pelattua nettipokeria, niin siinä oli vähän niin kuin sama juttu, että, että alkuun sitä vedettiin tunteella, mutta sitten kun pelasi tavallaan tarpeen, tarpeen monta pöytää kerralla, niin et sä pystynyt niin kuin viittä tai kymmentä pöytää pelaamaan sillä, että sä niin kuin mietit tai niin kuin, siinä pöydässä mukana, vaan sulla on sellainen selkeä strategia, että sä vähän niin kuin rationaalinen koneen naputat niitä pöytiä läpi, niin on vähän sama juttu, että siinä pystyy kyllä menestyä, kun on, on niin kuin tosi kylmähermonen treidaa ja ketä treidaa vaan numeroita ja sitä tilannetta, eikä, eikä yhtään aina se niin tuntee niin muokata sitä omaa treidaustrategiaani. Niin. Aivan. Mulla oli ehkä enemmän niin kuin ongelma se ahneus, että tavallaan että ei, ei,
0: ei lopeta ajoissa. <laughs> pitäisi aina tietää sitten, että, että tavallaan nyt on niin kuin, että menee aina liian pitkällä, että se tavallaan sulaa siihen, jos on jotain järkevää
1: tulosta tehnytkin, niin,
0: niin se on ehkä se niin kuin.
1: Et tavalliset niin sit si tähän on tavallaan niinku kaksi kaksi että toinen on se ahneus ja toinen on se pelko. Mm. Sää meet vaan sitten niinku siihen tiettyy ääripäähän ni. Niin. Kyllä. Mut se just että
0: sit tavallaan niinku pitää sanoa muistaa tavallaan se profit on niinku se et niinku ei se pelaaminen vaan se lopputulos. Niin. Totta. Mut joo, se, se on juurikin näin Niin, niin totta. Mutta mutta pallaksen tähän defi defi puoleen ni niin niin on tota, periaatteessa aika hyvät pelipaikat, jos mietitään merkeä. Tästäkin on nyt kaikenlaista näkemystä, että miten tulee käymään ja miten se vaikuttaa hintoihin ja muuta. Niin, niin tota, mikä tässä olisi niin kuin nyt sellainen niin kassavirtasijoittajan kassa, tota tota, järkevä lähestymistapa.
1: No... Ehkä purkaisin sitä, ennen kuin lähdetään menemään strategioihin, miten sitä voi pelata tai suojautua, niin mulla on jotenkin helpompi lähteä liikkeelle isosta kuvasta ja ääripäistä. Mun mielestä tässäkin tapauksessa skaalan ääripäät on se, että, että jos on pitkäaikainen, että jos tavallaan uskoo Ethereumiin, uskoo sen menestykseen, on pitkäaikainen sijoittaja, uskoo siihen, että se on jonain päivänä niin tonnin pere etheri tai, tai muuta vastaavaa, ja on niin kuin sijoittanut eri DeFi-alustoihin näin, niin silloin sillä merkillä nyt ei ihan hirveästi ole mitään niin kuin merkitystä. Et, et on tiettyjä asioita, mitä voidaan kerätä tuossa, minulla on niin kuin muutamia ideoita optiostrategioista ja muista, mitä tuolla voi hyödyntää, niin tavallaan sitä, sitä pystyy vähän niin kuin suojautumaan, mutta sit niin kuin isossa kuvassa sillä ei ole merkitystä, muuta kuin ehkä positiivista, vaan että niin kuin moni asia menee taas askeleen eteenpäin, niin siinä mielessä ei ole mun mielestä hirveästi mitään, mitä erityisesti pitäisi tehdä. Ja sitten toisin taas on se, että okei, että jos haluaa ottaa kaiken risk off tässä tilanteessa, että se on kuitenkin, joku sanoi jossain podcastissa ihan hyvin, että tämä on, on tietyssä mielessä ä, ihmiskunnan tähän asti sen historian kaikista isoin niin kuin teknologinen muutos, koska on aikaisemmin ei oikeastaan tapahtunut tällaista, että jos ajattelee että tällä hetkellä Ethereumin Marketkäppi on se, no, olisiko se parista miljardia no. suurin piirtein, kaksi-kolmesta miljardia, mm-hmm. on itse, itse lohkoketjun marketkäppi, mutta sen päällähän on vielä niin kuin, kaikki ERC-20-pohjaiset tokenit ja niiden omat niin marketkäpit ja näin, että se on niin kuin valtava ekosy- satojen miljardien ekosysteemi, mikä niin kuin yhden blokin aikana tai yhden sekunnin aikana vaihtaa koko teknologiasta, niin kuin, te- teknologista pohjaa, tavallaan mm-hmm. te- tämmöistä, niinku, yritin tosiaan yksi päivä, kun oli lenkillä, mä yritin miettiä jotain analogiaa, että mä löytäisin niinku perinteisestä rahoitusmaailmasta, mä en oikein, oikein ke- keksin mitään, mutta kun semmoista, että tyyliin koko rahoitusmaailma vaihtaisi jotain protokollaa niin että tulee uusi protokolla, se vaihdetaan toisten, tai ka- kaikki vaihtaisi niin kuin Linux-servereistä johonkin Windows-servereistä, mitä se onkaan, se ei oikein löydy mitään vastaavaa, mutta jos tapahtuu, niin se on niinku todella tuolla iso, merkittävä muutos, missä on älyttömästi rahaa kiinni ja niin kuin en, en osais kuvitella sitä kaikkea stressiä, että siihen tulee, niin tavallaan, jos se pelottaa ja arveluttaa ja haluaa ottaa täysin risk off, niin sitten se vaihtoehto on mun se, että myy kaiken ja ottaa kaiken vielä lohkoketjusta pois, että siirtää sen vielä niin kuin Coinbaseen tai pinaisen kautta niin kuin pankkitilille, niin mun mielestä se on niin kuin se kaikista niin kuin toinen ääripää, Ja sit sä oot niin kuin ihan ulkona, että ei, ei voi niin kuin, ei voi niin kuin mitenkään altistua sille kryptomarkkinan ja lohkoketjujen niin riskille. Neipa. Ja sitten tähän, tähän skaalaan sitten menee monta eri välivaihtoehtoa, mistä voidaan puhua, mutta minusta on ehkä hyvä niin hahmottaa sijoittajan näkökulmasta, että nämä on tavallaan niitä, että joko, joko tälle ei yhtään mitään merkitystä, että tapahtuu mitä tapahtuu, katsotaan kuukauden päästä, palataan, että katsomaan, että missä ollaan, ja sitten toinen on se, että ne no, on mennyt hetkeksi aikaa kokonaan pois markkinoilta, että, että niin pahimmillaan siinä ehkä semmoinen niin FOMO-menetys on se, että saat oot rahattu siellä ja merki menee hyvin läpi ja Ethereum on kolme tonnia tuossa niin muutaman viikon päästä ja sit hyppät siihen mukaan, mutta mut silläkään nyt loppujen ei ole merkitystä, jos sä oot pitkäaikaisen sijoittaja, että oot ostanut sen Ethereumin tonnilla vai kolmella tonnilla, jos se arvo on tuleva siis 10 tonnia tai 15 tonnia, niin ei, ei sillä ole niin kuin mitään merkitystä, mm. Ni, niin tavallaan mun on hyvä lähteä näistä ääripäistä liikkeelle. Kyllä. Mutta
0: voidaan varmaan olettaa, että joku, joka kuuntelee Hopio.fi-podcastia, niin on aika, aika tota, kaukana ehkä toista ihan, ihan tuosta äärimmäisyydestä, että laittaa rahaa tilille,
1: että käy se muuakin pelottaa vielä enemmän kuin Joo, sitten ei puhuta niistä risikoista, kyllä, kyllä, siinäkin on talletusrahastot tallitus, takaa sen sataan tonnia asti, että tota sit pitää, pilkko, jos on isompi potti, niin pitää pilkkoa useamalle tilille ja näin, mutta tota. Niin ja kaikkea ja kaikki, että Euros, Niin, ei, ei mennä siihen, mutta niin kuin siinä on näin kanssa tällainen niin kuin aika paljon riskejä siinä, että rahat on euroissa tilillä. Niin. Mutta näinpä, että et jos joku, joku semmoinen defisioittaja kuuntelee millainen tonni pari siellä niin kuin defissä ja kryptovaluutoissa, niin siis mun mielestä se, semmoisessa voi olla ihan käypästrategia, että jos se, jos se, jos se on niin kuin pienistä rahoista on säästänyt kryptoihin joku kolme, neljä tonnia, ja ei ihan tiedä, niin kuin mistä tässä kaikessa on kyse, ja vaikuttaa kahden sekavalta, ja, näin, ja jos se pelottaa se ajatus, että ne kovalla työllä säästetyt niin kuin pari, kolme tonnia niin kuin häviää, niin mun mielestä tämmöisissä tapauksissa se voi olla ihan käypäjuttu, että ottaa nyt se hetkeksi aikaa sitten tilille, ja jos ne nyt on vähän voitolla muutaman sen, niin ei sitä nyt verovaikutuksiakaan tuu, tai isoja ja näin, niin Aivan, tuota, joo. S- sillä ei riippuen vähän tilanteestakin. Kyllä. No, sitten sit ehkä sitten lähdetään katsoa vielä niin kuin sitä, tuossa niin se skaala, että niinku, kaikki ulos tai sitten ei mitään väliä, mutta ehkä semmoinen, tai strategia, mitä olen itse noudattanut on sitten tavallaan, että suojautuu tätä niin ethereumin ekosysteemiä vastaan, ja yksi semmoinen varmaan helpoin vaihtoehto tietysti se, että pitää osan, osan rahoista niin bitcoinissa, että se on semmoinen, no, emme anna tässä minkäännäköisiä sijoitusneuvoja, tämä on puhtaasti viihteellistä sisältöä, että totta, joka sen pitää itse tehdä oma harkintansa, mutta, mutta, mutta bitcoini on, on niin se itselleni se niin turvallisen paikka, mihin, mihin laittaa. Että se, se nyt ei varmaan ole, tota, se, mikä tässä keuli 100, 100 pinnaa tai 200 pinnaa tai 300 pinnaa niin lyhyellä aikavälillä, mutta se on sellainen helppo paikka niin suojautua sitä, että jos... jos käy niin kuin pahin vaihtoehto, mä itse listasin tuohon muutaman tämmöisen mitä voi tapahtua, niin tavallaan huono, huonommassa skenaariossa, niin, niin Bitcoin on semmoinen suhteellisen turvallinen paikka laittaa, laittaa rahoja, ja sitten tavallaan toinen vaihtoehto on sitten nämä Ethereumin niin kuin kilpailijat, että vaikka Kosmos-ekosysteemi tai Avalanssin subnetit tai Near-protokolla tai tai, tai Solana vaikka, tai muu vastaava, että joku semmoinen, mikä, niin lohkoketju, mikä ei toimi välttämättä edes Ethereum-virtuaalikoneen, eli EVM pohjaisesti, että mä, mä en välttämättä näkisi ehkä niinku fantomia tai tämän tyyppisiä hetkenä Ethereumille, mutta, tota, mutta se, on, se on myös yksi semmoinen, mitä voi vähän niin ottaa risk off, eli, eli hajauttaa sitä Ethereumista pois, Et jos se menee, menee täysin pieleen, niin sulla on kuitenkin defissä rahoja vielä tuottamassa. Niin, niin. Kyllä. Mutta siinä, että jos lähdetään tavallaan tätä skaalaa käymään, niin tuossa on sit yksi, mun hyvä, hyvä keskitie. Et mullakin on tällä hetkellä, no en ole laskenut prosentteja, mutta on, on tavallaan niinku altistumista koko Ethereum-ekosysteemille varmaan, 60-70 pinnasvalkusta, että on niinku yllättävän kiisoriski. Ja sitten taas niinku siellä ekosysteemin sisällä, niin melkeinpä, no ei ihan kaikki, mutta suurin osa toista varoista on kaikki defi niin defialustoissa tuottamassa, tuottamassa rahaa. Niin, niin siinä on tavallaan niin kuin, tietysti ekosysteemiriski Ethereumista, mutta siinä on tietysti myös kaikki älysopimusriskit ja kaikki tämän tyyppiset, mitä tuohon merkeen sisältyy. Itse olen enemmän tämmönen, niin riskiä sietävä henkilö, mm-hmm. niin m- m- mä en menetä sen suhteen niin yöuuniani. Mutta se on tietysti hyvä miettiä, että kun devissä vaikka on rahaa tai kryptovaluutoissa on rahaa, niin kuinka paljon itse asiassa niistä on, on niistä valuutoista tai tokeneista, niin on jotenkin sidoksissa Ethereumiin. Et nyt esimerkkinä tulee mieleen vaikka ERC-20-pohjaiset tokenit, vaikka vaikka niin Chainlinkin link token tai Uniswapin unitoukken ja tämän tyyppiset, niin ne kaikki kuitenkin, vaikka ne on vähän niinku omia palveluitaan, niin ne on kuitenkin pyörii sitten Ethereumin päällä. Kyllä. Sitä ei välttämättä ehkä sellainen niin aloitteleva sijoittaja, sijoittaja niin ymmärrä. Kyllä, se on joo. Niin, niin.
0: Mut tota, ja mutta tuli itse asiassa tuosta mieleen, niin me ollaan vähän aikaa puhuttu tästä, ää, tästä tavalla BTC, tai Bitcoin ja tavallaan Ethereumin siitä niin dominanssista. Minä itse avasin tähän just tuon, tota, esimerkiksi on BTC.de löytyi tämmöisellä tuosta TradingViewsta. Tradingviewsta. Joo.
1: joo,
0: niin se on nyt ää, 40 pinnaa, eli sekin on laskenut aika paljon. Se on parhaimmilla ollut joskus, mitä se olisi ollut, 70-jotain, 73 tämän mukaan. Ja olimmillaan se on ollut, 2018, niin ollaan käyty 35. prossassa. Niin tavallaan me tota, niin että et bitcoinilla turvautumaan, niin, niin tuossakin tota, niin, niin on tavallaan sitten omat haasteensa. Omat, tota, jos me mietitään, että et jos, se sit, jos se markkina herruus, jos,
1: jos tämä ottaa sen niin kuin siihen öö, mukaan. Niin, minusta ehkä tuo kysymys enemmän liittyy siihen, että haluatko sä, haluatko sä, haluatko sä kasvattaa omaa sijoituspottia niin kuin suhteessa koko markkinaan mm. vai suojautua sen koko markkinan riskiltä niin kuin Bitcoin. Että koska Jos koko markkina kasvaa, niin Osa siitä kasvusta tietysti valuu Bitcoinin ulkopuolelle, että tavallaan se Bitcoinin suhteellinen osuus pienenee eihän nythän tämä viime viikkojen tai kuukausinen lasku siinä PTSD-ssä, niin ssä on johtunut pitkälti tästä Ethereumin merkistä, että kun Ethereum on kasvanut ja sen ekosysteemi on kasvanut ja on tullut optimismin kaikki kannustinpalkkiohjelmat ja kaikki muut vastaavat. Niin, niin osa siitä rahasta on vaan niin allokoitunut uudestaan, mutta, ja sitten sama, että kun tulee uusi härkämarkkina, ja markkinoille tulee uutta rahaa, ja mer- merkikin voi tavallaan tuoda sitä sitten ethereumiin, niin sehän jälleen kerran tiputtaa sitä bitcoinin niin osuutta. Et nyt ääriesimerkkinä käytän sitä, että jos koko kryptomarkkina oli noin kolme biljoonaa dollaria, eli kolme tuhatta miljardia tuossa jos se vaikka nousee 10 tuhanteen miljardiin, niin tota et jos iso osa tästä rahasta niin kun ei mene bitcoiniin, niin silloin tavallaan olemalla bitcoinissa menettää osan sitä kasvusta, mutta kyllähän bitcoinikin itsessään voi kasvaa, mm-hmm. että et tavallaan, et jos se, mä, mä tiedän, että kuulostaa monimutkaiselta, mutta idea on vaan se, että, että pitäisi miettiä tavallaan niin rahoituksessa puhutaan tämmöistä niin kun, et kun aina kun sä sijoitat johonkin, niin sijoituksella on tietty prosentuaalinen niin riski, että riski, niin volatiliteetti on sitä riskiä, että se voi mennä tosi paljon ylöspäin ja tosi, tosi paljon alas, niin se, se, se sun saama tuotto pitäisi suhteuttaa siihen, että kuinka paljon riskiä, ja tämmöinen riskikorjattu tuotto tarkoittaa sitä, että missä kohtaa se siis sun saama tuotto on maksimaalinen suhteessa sitä niin kuin riskiä kohtaan, ja esimerkiksi bitcoinin tapauksessa, niin bitcoinin se potentiaalinen tuotto voi olla suhteellisen pieni koko markkinaan nähden, mutta vastaavasti myös se otettu riski on pieni. Niin tällaisessa tapauksessa se voi olla perusteltua, niin kuin joillekin sijoittajille laittaa osa rahoista Bitcoinia, vaikka menettääkin osan siitä markkinakasvusta, koska sitten se downsidekin on pienempi. Juuri näin. En tiedä, kuulostaa niin kuin se, se kavalta. Ei, kyllä, tuossa ihan, ihan, ihan selkeä,
0: joo joo, just, mutta tämä olikin vähän tämmöinen, tämä on niin lähinnä tämmöinen Davis Advocate-tyyppinen näkökulma, että, että onko tuolla dominanssilla sitten
1: jotain roolia tässä. Nyt tavallaan tuota, tuossa voisin nopeasti sivuuttaa tavallaan sitä, että, että jos katsoo koko kryptomarkkinaa, niin sen niin pariteetti ton, ton niin tekki-osakemarkkinan kanssa on niin koko ajan vaan yhä, yhä isompi ja isompi. Että tavallaan se kryptomarkkina menee ja heiluu suurin piirtein niin Nasdaqin kanssa. Tähän on tietysti monta selitystä. Että yksi on tietysti se, se että markkina kasvaa. Toinen mun mielestä se realistisempi selitys on se, että et samat sijoittajat ja isot sijoittajat, mitkä sijoittaa niin teknologiaosakkeisiin ja osakemarkkinoihin, ne on samat sijoittajat on ihan samalla lailla niin kryptovaluutoissa, mikä vaan tarkoittaa sitä, että kun nämä sijoittajat tekevät niin risk off tai risk on tyyppisiä sijoituksia, niin krypto, ne tekevät yhtä samassa suhteessa niin kryptoissa ja, ja tota, teknologiaosakkeissa, niin pitkälti se tietysti johtaa niin tähän, mutta se mitä mä tulen sanoa on se, että niin pitkällä aikavälillä, jos katsotaan koko kryptomarkkinan niin kasvua, niin Loppujen lopuksi, kun se kasvaa, niin näyttömät se markkina, niin mun mielestä niin epärealistisesti jopa lähtee hakemaan sitä niin kuin aggressiivista markkinakasvua vielä korkeampia tuottoja. Niin kuin pit, tarkoitan pitkällä aikavälillä. Niin pitkällä aikavälillä niin sijoittajille, ketä ei halua kerran kuukaudesta ja kerran viikosta tai kerran päivässä niin siirtelemässä rahoja farmista toiseen ja keräämässä tuottoa. Näin, että ne haluavat he, heittää rahat johonkin etf n osakerahastoa voi heittää rahat, ja sitten käyt kahden, kat- kahden vuoden päästä katsoa, että rahoille kuuluu, niin että jos saman haluaa tehdä kryptomarkkinassa, niin paljon helpompi on vaan laittaa niinku puolet bitcoinia ja puolet etreomiin. niin joka tapauksessa, kun se markkina kasvaa, niin saat ihan älyttömän korkeita tuottoja suhteessa sitten taas niinku johonkin perinteiseen sijoittamiseen. Kyllä. Et, et jos, jos ei ole niinku aktiivisesti jollain tapaa mukana tässä markkinassa, niin se riskikorjattu tuotto on pal- paljon parempi semmosessa, että ei, 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 ei niin ota riskiä ja ole vaan koko markkinan mukana. Kyllä. Se on juurikin näin. <köhön> mutta vaan niin taustaksi tähän, me nyt aika kauas tästä merkein aiheesta mutta sivuaa kuitenkin mun mielestä kyllä tätä, tätä aihetta. Niin. Kyllä ja tavoin niin. Joo. <köhön> Mut joo, mennä vai
0: etempäin niin, niin tota.
1: No mä tota listasin toohon itselleni ja saa haastaa. Mut tä ei kuin että, että <köhön> minä tiedän nämä asiat vaan vaan niinku omasta kokonaisuudesta mietin sitä itse mer- merkit tapahtumaa niinku tavallaan semmoisii lyhyen aika välireiskeä. Niin mä laitoin tähän semmoiselle worst case skenaarioa, realistisen skenaarioa ja sitten best case skenaarion että sitä on hyvä ehkä jokaisesti tavallaan miettiä, että et kun tämä t- 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 riippuu niin paljon siitä, että millainen se oma niinku, kryptovaluuttasalkku on, että sanotaan nyt esimerkkinä se, että koko sijoitussalkku on 100 tonnia ja tonnista 10 tonnia on kryptovaluutoissa ja 10 tonnista paritonnia jossain defissä ja näin, niin sitten sit se on niinku melkein, se on, se on, se on niinku eri asia versus se, että sulla on satatonnia tonnia ja sulla on kaikki siellä niinku, defissä ja näin, mm-hmm. ja se, sekin vaikuttaa kuinka, kuinka paljon näistä, näin, näihin kannattaa niinku Reagoidaan näitä kannattaa ottaa huomioon, mutta mä jotenkin näin, että se worst case no siis kaikista, kaikista worst case scenario on se, että et, et, tota, se merky menee niin pieleen, että et siellä ei enää ole tota, ei päästä takaisin proof of work ja tota, mainaajat niin perustaa oman ketjun ja kaikki sortuu, ja Ethereum lopettaa toimintansa, ja palataan takaisin Bitcoin ja näin, mutta mun mielestä se on vähän hassuttelua, Mut ehkä niin kuin, onko se mahdollista kun... enää? Onko se tavallaan ei, realistinen? Ei. ei, ei. Kun, kun mun se, se, miksei ole realistista totta kai jos haluaa fudata ja pelotella ja näin, ja on Bitcoin maksimalisti, niin voi niin kuin, tavallaan pelotella sillä, mutta se, minkä mun mielestä, mikä mun mikä sitten unohtuu, on Ethereumin niin sanottu sosiaalinen konsensus, mikä, mikä tota hyvässä ja huonossa se, sitä voi käyttää niin Ethereumia vastaan, mutta sosiaalinen konsensus tarkoittaa vain sitä, että jos yhteisö jotain päättää, niin sen jälkeen se voidaan toteuttaa, vaikka se olisi ristiriidassa sen lohkoketjun niin periaatteiden kanssa. Tämä sama tapahtui 2017 vai koskaan oli tämä, tämä, tämä 2016 tämä, tämä, niin kuin Daoforkki, että syntyy Ethereum Classic, mikä on se vanha ketju ja sitten tämä niinku uusi, Jaha. niin se t- tarkoittaa vaan sitä, että jos nyt menisi ihan ihan kaikki pieleen ja niinku, niinku ka- ka- kaikki vaan menis pieleen, niin yhteensä voi yhdessä sopia, että mennäänkö esimerkiksi vaikka tiettyyn blokkiin takaisin ja siitä uudestaan, niinku kaikki on mahdollista. To, Toisin kuin Bitcoinissa se on paljon vaikeampaa, mm-hmm. koska se osaltaan perustuu siihen, että siihen ei kosketa, ja ne on tavallaan niin kuin, forkitkin on softaforkkeja, jotka kaikki eri versiot toimii keskenään näin, niin Ethereumissa tavallaan sosiaalinen konsensus mahdollistaa sen, että, että kunhan yhteisö vaan jotain päättää ja haluaa, niin se voidaan niin kuin toteuttaa. Kyllä. Mutta tavallaan semmoinen niin kuin realistinen pyskeissenaario mun mielestä voi olla se, että, että siinä merkeissä itse tapahtumassa vaan menee Joko niin kuin teknisesti, mitä mä en usko, teknisesti niin kuin lohkoketjutasolla jotain pieleen, täyttä juttu. Tai, tai sitten siitä niin kuin yksi myös keskenaario eteenpäin on se, että se lohkoketju itsessään niin kuin toimii ihan ok, esimerkiksi niin blogit, syntyy blogkeja niin blogsteikkiin, mutta sitten kaikki sen päälle rakennettu jostain syystä ei toimi, en tiedä miksi, mutta siis erinäisistä syistä, niin kuin orakkeleista tai muista johtuen, ne ei toimi kunnolla tai tapahtuu jotain jotain niin merkittävää niin ne hinnoista tai muuta vastaavaa, että tavallaan, niin kuin siinä, et se, tavallaan haisita, että merkin lopputuloksena, niin se pitää niin keskeyttää se proof of stakein siirtyminen ja siirtyä takaisin proof of workiin ja katsoa, mikä meni pieleen ja sitten yrittää sitä uudestaan joskus myöhemmin, niin mun mielestä mä näkisin, että tämä on tavallaan se niin huonoin vaihtoehto. Joo. Mutta
0: tuossa mä sen verran haastaa vielä, että tavallaan noin Bitcoin-maksitkaan eikäinkin haastaa, tai niin kyseinen on haastanut sitä niin teknistä osaamista, mikä tässä Ethereumin takana on, että et lähinnä mm-hmm. sitä niin kuin... Mä, mä en itse usko siihen, että varsinkin kaikki destinetit ja muut on niin kokeiltu ja ne on pyörinyt, niin mun on vaikea nähdä, että siinä olisi tuon tyyppistä asiaa. Että ehkä enemmän semmoinen, että sitten just noiden että tämmöisen kautta, kun joku palikka ei toimi, niin... Jos puhutaan taas että että on, kun on päällekkäisiä juttuja tehty niin, tai palveluja rakennettu, niin voisiko siinä olla sitten joku? Et jos joku palikka ei toimisi, ilmoittaa väärään hintaan ja sitten lähtee siitä joku tapahtumaketju. Mm-hmm. Mutta,
1: mutta no, joo, tämän, tämän on näitä. mäkin näen niin niin. tavallaan semmoisena mustana joutsena tossa, joutsenena, että se on niin monimutkainen jos miettii tavallaan vaikka ihan perus defipalvelun mekaniikkaa, niin kuin ja kaikkia näitä manileikoyhdistelmiä, mm. pelkästään niin kuin muutaman palvelun ekosysteemissä, tietyt muutokset niin älysopimuspäivityksistä ja tämän tyyppisen aiheuttaa, ne, ne voi olla aika katastrofa- katastrofaalisia, mutta ei, ei ole oikein vielä sattunut semmoista, mutta siis vaikka pitkehäkeissä niinku ja tämän tyyppiset on hakkeroitu ja näin, näin niin niin en, en ole niin tekninen, enkä niin syvällä, että mä osaisin niin suoraan sanoa, että niin ei tule tapahtumaan, mutta siellä varmasti on valtavasti asioita, mitä ei voida niin kuin ennakoida. Ainoa, mitä voidaan ennakoida, on se meidän reaktio niihin, että siellä on varmasti tehty erityyppisiä fire-trilleja sille, että, että jos tapahtuu asia X, Y, Z, niin sitten me tehdään näin ja näin. Kella? Että tavallaan voidaan vaan valmistautua siihen itse valmistautumiseen, mutta mut niin kaikkea voi tapahtua, Joo. mutta jotenkin keskipitkällä aikavälillä mä uskon, että on kaikki niin kuin, fiksattavissa ja korjattavissa. Ja. ja taustaksi se, mistä puhuttiin tuossa jaksossa 18 niin merkestä, niin ja itse jaksossa 16 myös puhuttiin merkestä, tai ainakaan kolmas jakso merkestä, niin, niin tota, öö, nyt, nyt tähän, tai niin nyt 27. elokuuta, niin kaikki Ethereumin käyttämättömästi testilohkoketjut on siirtynyt jo siihen viralliseen Proof of stake Protokollinen niin pyörii onnistuneesti siinä, ja tämän lisäksi niin kuin Ethereumin pääverkkoa on ajettu, ajettu tavallaan merkeen niin kuin tämmöisenä testiajoina, en nyt muista onko niitä tehty yli kymmenen jo, mutta tavallaan näillä eri, eri softilla ajettu se merke läpi ja katsottu, että se toimii ok, ja siellä niin kuin viimeisimmissä ajoissa, joskus kesäkuussa, heinäkuussa, siellä oli yksittäisiä niin ihan pikku-pikku juttuja, niin mitkä fiksattiin ja näin, ei mitään semmoista, mikä olisi loppujen lopuksi vaikuttanut yhtään mihinkään, niin tavallaan niin tekstiverkot on siirtynyt, pääverkko on testattu, ajettu monta kertaa läpi, niin ainoa, mitä mä keksin, mikä siinä voi mennä pieleen, on tavallaan semmoinen, että ei ole voitu testaa niinku ihan oikealla, oikealla rahalla, mikä siinä on päällä, eli kaikki just, mitä sä puhuit, nämä tavallaan niin orakelit, siltaratkaisut, stablecoinit, räpätyt toukkenit, manileikot niin defipalveluissa, et jos, jos syntyy jotain kerrannaisvaikutuksia, niin niitähän ei pysty testaamaan tavallaan noilla testiajoilla. Aivan. Mut
0: senkin mä näen, että vaikka tuleekin siinä jotain ongelmia, niin ne on kuitenkin aika väliaikaisia. Että ne saadaan korjattua. Ja... Kyllä. Ja viimeistä likvidoiden niin sitten <laughs> otettu
1: kokonaan pois <laughs> rahat niin. markkinoille. Sitten jos me siirrytään... Niin realistiseen miten mä itse näen, että se tulee menemään, ja tämä nyt ei jälleen kerran on kuin yhden henkilön mielipide, ketä ei ymmärrä mistään mitään, niin minä näen itse, että siinä, ää, nyt, nyt se näyttää siltä, että se on 15. päivä syyskuuta, niin kuin se merke tapahtuu, mutta niille, ketkä ei kuunnelleet aikaisempia jaksoja, niin se lopullinen merke riippuu tämmöisestä mainaamisen vaikeusasteesta, ja sitten kun se vaikeusaste saavuttaa tietyn tasoon, niin se merke tapahtuu, ja kukaan ei pysty ennustamaan sitä suoraan, mutta se riippuu tästä Ethereum-hash-reitistä, niin mutta se on ennustettu, se on 15 päivä, niin, niin mä sanoisin, että nyt tässä on pari viikkoa, tässä on aika, vähän yli pari viikkoa, kaksi ja puoli viikkoa aikaa, niin mä sanoisin, että ensi viikolla tai sitä seuraavalla, niin kun, kun siinä on noin viikko siihen merkeen, niin isommat sijoittajat alkaa, ne, ne on ottanut sitten ne positiot jo, mitkä ne aikoo ottaa suhteessa siihen varsinaiseen tekniseen merkeen, ja näiden positioiden ottaminen, olkoon se sitten myymistä tai optioita tai mitä se onkaan, niin ne saattaa liikutella niinku isoja varoja, <laughs> niin periaatteessa sillä position hakemisella mun mielestä on iso, voi olla iso vaikutus niinku tokenen hintaan, niinku joko positiivisessa mielessä tai negatiivisessa mielessä. Ja sitten se itsemerkeä tapahtuma, niinku se, kun se blokki vaihtuu, ollaan proof of stakeissa. Niin sen jälkeen tapahtuu näitä arbitraasipottien, niin flash flashbottien tekemää kauppaa, ja se voi olla hyvin aggressiivista, sitä ei kukaan osaa ennustaa, Et vaikka vuosi sitten, oli nämä NFT-mintit tota, ja muut vastaavat, oli kaasumaksusodat ja muut vastaavat tämmöiset, missä niin kuin kaasumaksut nousi jonnekin 400 dollariin per transaktio, niin en ihmettele, vaikka mentäisiin niinku moninkertaisesti niin niistä ylittä. että jos joku arbitraasi botti näkee vaikka, että se pystyy likvidoimaan sadan, sadan miljoonaan edestä jotain proof of workin lainaa, ja sen kannattaa maksaa siitä niinku miljoonia dollareita, niin siellä voi niinku koomisia hintoja tulla niinku kaasumaksuilla sen merkin, heti sen merkin jälkeen, ja niitä kääntö ei pelästyä, se tulee sitä, botit siellä tappelevat keskenään, ja näilläkin voi tietysti olla kerranaisvaikutuksia, mutta mä näkisin, että siinä, sen päivän aikana sen jälkeen, niin voi, voi tapahtua kaiken näköistä niin kummallista ja hyvinkin niin volatiliteettia olla reippaasti, ja se on tietysti, voi myös katsoa niin kuin tavallaan ostopaikkoina, Et jos, jos haluaa laittaa jostain tietystä tokenista vaikka niin kuin osto, osto tota, tilausta sisään jolla on ihan poskettavan naruttavalla hinnalla, niin se voi olla, että bottikaupan takia niin se piikkaa sinne asti, että saa toistettua tyyliin jotain Ethereumia niin kuin satasella tai jotain tämän tyyppistä. Mm-hmm. No, en, en tiedä, että niin tapahtuu, mutta siis idea vaan se, että et niin volatiliteettia tulee niin kuin ennen merkeä sen takia, kun valatuttaa positiota, positioita, että se merkein ylitte, niin en tiedä, haluanko edes katsoa, mitä markkinoilla tapahtuu, <tos> että, että koko on, niin kuin maailman loppunut vai mitä siinä on tapahtunut, koska se voi, voi olla niin kuin hyvinkin aggressiivista, ja sitten sen jälkeen niin mä sanoisin, että se, se, se kestää jonkin aikaa, että se Proof of Stake-ketju niin on jatkunut tarpeeksi pitkään, ja tiedetään tavallaan, että se, se ketju on se oleva ketju, että siinä menee joitain päiviä tai pisimmillä niin joitain viikkoja, ja niitä pystyy tosiaan netistä seuraamaan niitä blokkeja, että onko ne blokit validoitunut oikein, että et, esimerkiksi mun mielestä niin näyttää niitä, tota, blokkeja, että onko ne punaisia vai vihreitä, että onko se valitoitu oikein onko se mennyt läpi, niin sitten siinä on todennäköisesti takia kannata pelästyä, että siinä on aluksi paljon punaisia blokkeja, että se ei ole vaan validoitu, jossa ketju niin jatku oikein, ja sitten se, sit se alkaa niin kuin korjaantumaan, ja sieltä tulee pelkkiä vihreitä blokkeja, ja sitten me ollaan niin kuin pysyvästi proof of, of stakeissa ja näin, niin sitten mä sanoisin, että siitä sen jälkeen niin kuin se viikko pari, niin sitten tapahtuu tavallaan niitä uusia niitä muutoksia niin kuin isolla instituutiosijoittajalla osa saattaa olla semmoisia, että ne on odottanut sitä merkeä, että kunhan se menee teknisesti kunnolla läpi, niin sitten me laitetaan sinne tämä niin 10 miljardia tai 100 miljoonaa rahaa ja näin, et sinne voi tulla rahaa, tai sitten siellä voi olla joku, joku toinen eventti, että joku, joku haluaa myydäkin niitä positioita ja näin. Niin, niin tota, Mielestä itse sanoisin, että se koostuu tavallaan näistä kolmesta, kolmesta vaiheesta, ja sitten tavallaan palataan semmoiseen, niin Tähän nykytilanteeseen suurin piirtein varmaan niin kuukauden päästä merkistä viimeistään
0: Joo. Mitäs tuossa kun sanoit sitten, että et, et, jos jotkut isommat sijoittajat ottaa niin sitä positioon, niin luuletko, että se on tehty jo, vaan niin kuin, että
1: ne vielä niin kuin, pelipaikkoja? No siis varmaan riippuu sijoittajasta sen aikahorisontista, että varmaan moni on ottanut sen positioon, osa on varmaan myynyt ethereumit sen takia, että on, on niin haluaa vähentää riskiä, osa ehkä ottaa sitä riskiä suhteessa siihen, mitä sille niin Ethereumin hinnalle tapahtuu ja näin, niin va- vaikea sanoa, mutta se mitä mä nopeasti kävin kahlaamassa niin noita pörssejä ja muita dataa läpi, niin aika moni, esimerkiksi aika, aika paljon kylmä on tällä hetkellä siirtynyt tuota Ethereumin on keskitettyihin pörsseihin, ja se, se nyt ei sinänsä vielä kerro varmasti mitään, mutta useinhan se indikoi tavallaan sitä Ethereumin dumppaamista. Joo. Se, se voi osaltaan tarkoittaa sitä, että mä vietin, yksi vaihtoehto on se, että sitä valmistetaan niin dumppaamaan lähempänä merkeä, riippumatta siitä Ethereumin hinnasta, niin kuin, että sä, sä vaan niin kuin myyt sitä, että sä, sä meet kohta risk off, mutta tässä on kuitenkin vielä kaksi puoli viikkoa aikaa, ja toinen vaihtoehto on se, että ne, ketkä siirtää pörssiin sitä, niin ne haluavat tota, niin varautua siihen, että se Ethereumin hinta siis piikkaa tosi korkealla. Et sanotaan, että jos se nyt hetkellisesti käviskin vaikka merkin jälkeen niin kuin neljäs tonnissa, 5 tonnissa, että se nollistuu yli 200 prosenttia, 300 prosenttia niin muutamassa päivässä tai viikossa, niin nehän voi valmistautua siihen, ne, ne niin ottaa siitä hyödy ja dumppaa sen markkinoilla ja sitten hinta romahtaa, ja sitten ne ostaa sen takaisin sisään. Aivan. Niin ei, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että se on niin kuin negatiivinen signaali, mutta tosiaan niin kuin pörsseihin on mennyt paljon Ethereumia sillä, että sillä vaan valmistaudutaan, että jotain tapahtuu. Joo. Yksi mitä mä mietin
0: kanssa tuossa, mikä voi olla ehkä riski, niin jos näette, niin nyt on nähty, että kuitenkin voi kaatua noita pörssejäkin, että jos siellä tapahtuu jotain sitten kummallista, että lähtee joku tuommoinen lumivyöry taas jostain palvelusta lähtien, niin, niin siinä voi olla pikkirinkinen tota, riskin paikka, että, en usko, että tuommoinen, niin mä en tiedä missä, missä kunnossa Coinbase on nyt, mutta tuski kaatuu ihan Ihan helpolla.
1: Noin noi molemmat Coinbase ja Binance ilmoitti nyt, että ne pausettaa kaikki ERC20 ja Ethereum-transaktiot, niin kun tuon merkin ylitte. Niin tota, en tiedä, itse ainakin ottaisi varmaan vekessä niistä. Mä, mä itse luotan siihen, että mulla on niinku lohkoketjussa olevaa Ethereumia itselläni omistuksessa, omassa lompakossa, eikä se ole minkään Coinbase lompakossa, koska jos siinä sattuukin jotain, niin sitten ne, ne on niin kuin jäässä siellä. Joo, joo, Plus, jos näin. sä haluut itse tehdä niille jotain, niin ei ne niin kuin tavallaan siellä coinbase sen paremmassa turvassa ole. Että jos sille tulee jotain negatiivista sattuu, niin se vaan vähentää sun omiin optio- optioita, mitä sä voit tehdä sillä. Niin. Kyllä.
0: Ja kun mä mietin just tuota, no, että tois toi olisi musta aika iso riski, jos mä liikot isoja rahoja ja heittäisiin se keskitettyyn pörssiin, niin enemmän mä sitä ikailisin kuin sitä merkeä, niin. niin. <laughs> Mutta joo, ei se.
1: Se on... Mitä se on? Niin... Mä itse asiassa tiedän, tuota, sivutaan <köhön> vähän eri asiaa, mutta tuossa tuli itse asiassa, Suomen uutiskirjaskin tulee tästä huomenna, mutta tuota, Coinbase on julkistanut oman steikatun Etherin, niin kuin version, että kun on näitä Lidon ja Rocket Poolin tyyppisiä liquidejä, ethereum steikkaus niin tuota, nyt Coinbase julkaisi omansa. Ja mä en tiedä, että liittyykö se nyt jotenkin siihen, että kun se Coinbacen tarjoama steikkaus Asiakkaille on ollut sitä niin kuin, viralliseen beacon chainiin tai ketjun steikkaamista, ne on oikeasti lukittuna siellä, niin mä en tiedä, onko sitä sit, tämän liquidin tokenin kautta jotenkin pystyy vapauttamaan niitä käyttäjille siltä varalta, että joku haluaa niin kuin, pois, poistaa en tiedä liittyykö se jotakin tähän näin, mutta tuli vaan mieleen.
0: Aivan, niin to, joo, tuo niin,
1: pointti. Koska nyt, nyt ne on niin lukittu sinne, että sä et oikeasti, kun sä oot Coinbasein niin sä et saa tavallaan sitä ulos. Niin mä en Killa. tiedä, sut, onko tämä likvidiversio jotenkin sillä, että sulle tulisikin sijoittajana tilaisuus niin vaihtaa se sun steikattu token tähän likvidin versioon. Ja käytännössä silloin Coinbasehän ottaa sun puolesta riskin siitä, että ne, ne, ne on sitoutunut siihen. Ja sit todennäköisesti se likviditoken on pikkasen halvempi kuin se se token, niin et tavallaan ota pienen siivun sit, en tiedä tää on ihan vaan spekulaatio omassa päässäni. Eli
0: se vastaa sitä viinaa bet,
1: bet, niin kyllä, joo. Joo. kyllä. Tota, ja sitten oikeastaan niinku se viimeinen olisi se best case scenario, niin se nyt sen lyhyesti käyty läpi, että se, se menee samalla tavalla kuin näissä testiverkoissakin, että muutama semmoinen epäonnistunut blokki ja sitten sit se on niinku siirtynyt proof of stake ja katsoen DeFi palveluita, niin kaikki DI-palvelut lukee sen chain-IDn, eli käytettävän ketjun niin sen ykkös-IDn mukaan, eli ne käyttää sitten suoraan lennosta sitä oikeaa ketjua, ei tapahdu käytännössä blo- blokeissa, ei tapahdu mitään muutoksia, niistä syntyy vaan 12 sekunnin välein eikä 13 sekunnin välein, niin, niin se on semmoinen non-eventti, että sitten vaan kaikki ihmettelee, että no, tässäks tämä oli, <laughs> että tota, mitä oikein tapahtunut, vähän hinta heiluja. Hurlum, hei, ja sitten jatketaan taas niin samaa karhumarkkinaa kuin tähän asti. Niin. Niin. On. Tavallaan tuossa on niin kolme eri skenaariota, missä niin kuin, mitä mä ajattelin, että on hyvä ehkä niin käydä läpi, että niin tosi negatiivisesta sitten että taidon peskeissin ainakin tietysti se, että sen jälkeen, kun se merki on mennyt läpi, ja siinä ei tavaraa mitään ihmeellistä, niin sitten sinne pyöryykin instituutien rahaa valtavasti, että tästä käynnistyy uusi. Tuota, härkämarkkina markkina ja tuota, näin, mutta, mutta ei, se menee enemmän spekulaation puolelle. Niin. Joo. Sitä piti, hei.
0: Mä, me tästä, Tästä tuli vaan jossa tuli puhetta, niin tavallaan nyt jos meillä on niin kuin, ollaan ihan vaikka holdaamassa Etheria, niin nyt kun tämä muuttuu tää, niin tarvitsetko, jos on vaikka Ledgerillä, just puhuttiin tuossa, että jos on tuommoinen sijoittaja, että vaikka Katsoo se vähän niin kuin tyyppisesti että heitin kaksi tonnia joskus ja katon viiden vuoden päästä, mitä siellä on käynyt. Niin eihän siinä tarvitse tavallaan tehdä mitään Ei. toimenpiteitä. Ei.
1: Joo, just näin. Ehkä jos noihin seuraavaksi päätän noihin strategioihin, että mitä tätä voi pelaa, että jos haluaa jotenkin yrittää tätä pelaa. Mutta siis kiteytettynä nyt se, että nämä strategiat, niin näitä... Näihin ei kanta sotkeutua, että jotenkin haluaa spekuloida tai ottaa riskiä tai treidata, se ei vaihtoehto tosiaan niin virallisesti siinä ethereum ei tapahdu näiden applikaatioiden tai lompakoiden tai minkään saldojen kannalta yhtään mitään. Et ne pallut itse ei niin tavallaan näe sitä lohkoketjua, että ne vaan näkee ne blokit, mm. tai ne, ne ei näe sitä teknologiaa, missä blo, lo, niin lohko tai blokki muodostuu ett se seuraava blokki, siellä on ihan samalla tavalla transaktiota siellä blokissa, ja se on validoitu, ja se on osa ketjua kuin se Proof of Workin blokki, Et se ei niin kuin, tavallaan, applikaation näkökulmasta sinne ei näy, näy niin kuin mitään. Kyllä. Ja sillä ei, 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 ei niin tarvitse, jos luottaa tuohon Ethereumiin ja sen kehittäjiin, ja uskoo siihen pitkällä aikavälillä, niin ei, ei tarvitse tehdä niin kuin yhtään mitään. Mutta sitten ehkä, jos lähtee strategioita purkaa, niin yksi sellainen niin trade-out strategia on tietysti tämä, Proof of Work-ketjuun jäävä versio, jäävät tokenit. eli nythän siitä on, tulee useampi ilmoitus, että nämä mainajat, mitkä on investoinut näihin grafiikkakortteihin ja muihin, millä tuota Ethereumia mainataan, että he aikoo jatkaa sen vanhan Ethereumin mainaamista, ja niin kuin puhuttiin tuossa edellisessä merkejaksossa siitä, että siellä on edelleenkin voimassa se niin, niin kutsuttu difficulty bomb, eli se muuttuu se mainaaminen eksponentiaalisesti vaikeammaksi, niin ne pitää käytännössä vain pois, ne pitää forkata se Ethereum-ketju semmoiseksi, että siinä ei ole sitä mukana, ja sitten voi jatkaa sitä, sitä mainaamista. Mutta se on hyvä, hyvä niin kuin ymmärtää se, että kaikki semmoiset tokenit siellä vanhassa niin kuin jäljelle jäävälle Proof-of-work-ketjussa, mitkä, mitkä niin minkä vakuutena tai taustalla on joku toinen token, niin kuin vaikka stablecoinet, räpätty bitcoini, kaikki tämmöiset liquid tokenit, niin vaikka Lidon, SDE, tämän tyyppiset. Tavallaan kaikki räpätyt tokenit, kaikki vakuudelliset tokenit, ja kaikki tämän tyyppiset, nehän menettää arvonsa, kun se vakuutena oleva token häviää. Jos vaikka miettii Sirklän USDC tokenia, niin eihän se toimi sillä, että voisin ottaa ne mun Proof-of-workissa olevat usdc ja ilmoittaa Sirkille, että mä haluaisin nostaa näistä dollarit tilille, Et muutenhan, muutenhan se niinku dollarin määrä kaksinkertaista. Niin, jos
0: täytyy
1: niin joo. tavallaan Sirkille ja Stablecoin isoimmat niin Tetherit ja muut vastaavat on ilmoittanut, että ei ne ainoa tukea sitä Proof-of-workia, vaan ne tukea sitä proof of stakeä, niin kuin siinä mitään ihmeellistä, koska muutenhan ne, 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 ne olisi niinku vastuussa kaksinkertaista määräistä dollareita, ja Stablecoinin arvo romahtaisi, kun tilillä ei ole tarpeeksi ja näin. Ja sitten toinen on tietysti räpätty Bitcoin, että kun bi- niin har- niin kaikki välttämättä tiedä sitä, mutta kun sä tuot räpättyä Bit- Bitcoinia Etheriin, tai Ethereumiin, niin se toimii samalta, samalla tavalla kuin sillan yli tuotu tota, kolikko, että, että sä lukitset VPTCn niin kuin puolella sitä Bitcoinia niin kuin heidän tohon lukitukseen, ja sitä vastaan sitten vapautetaan tai mintataan tyhjästä niin ERC20-tokenia nimeltä VPTC niin nythän tavallaan se Bitcoin on vakuutena siellä Proof of Stakeissa olevissa PPTC-tokeneissa, niin silloinhan tavallaan ne on arvottomia sen jälkeen, että ne niin bitcoin Proof of Workissa. Niin, niin kiteytettynä ehkä sellainen niin kuin, tuota, ainut järkevä strategia mun mielestä sen vanhan suhteen on se, että kannattaisi niin kuin mahdollisimman paljon vaihtaa etheriksi, ainoa Et milloin arvoa sillä Proof of Workissa, Oikeastaan pari asiaa, on arvo mutta yksi, millä nyt on varmasti jotain arvoa, on sitten varsinaisella niin kuin etherillä, eli tavallaan sillä vanhalla etherillä, ja osa on tehnyt vertauksia tuohon etherin klassikkiin, niin kuin market Capin näkökulmasta, niin se on joku 4-5 pinnaa niin kuin etherin market Capista, niin se voi ajatella sillä, että jos sulla on tonnin edestä etheriä, niin se proof of workin jäljelle jäävä etherin arvo on ehkä joku, mitä sanoisin, 50 dollaria, 30-50 dollaria, mm-hmm. Et sit se menee niinku prosentuaalisesti tosi pieneen osaan, mutta on siellä jotain arvoa, niin sinne jää kuitenkin jotain, ja sit osa näistä pörsseistä, varsinkin näistä niinku pienemmistä pörsseistä, niin on jo ilmoittanut tukevansa myös proof of work tota, ketjun eteria, niin teoriassa, jos oot nopeampi kuin automaattiset botit ja muut vastaavat, niin on mahdollista niinku ottaa se Ether Proof of Workista pois ja lunastaa väpätä se niin kuin Proof of Stake Etheriksi tai Stablecoiniksi tai mihin, mihin se niin siinä tavallaan saa pikkasen tuottoa sitten sillä jäljellä jäävälle. Ja semmoinen hauska anekdootti, niin, niin tota, ainoa Stablecoin, millä saattaa olla arvoa, niin on Liquidin LUSD tai RAI, koska niiden vakuutena on pelkkää puhdasta etheria. Niin nythan sulla tavallaan vakuutena Stablecoin, mikä vakuutena on sitä samaa tokenia tai kryptovaluuttaa, mikä sinne jää, milloin arvoa, niin tavallaan silloin voisi ajatella, että myö- myös sillä LUSDllä on, on jonkinnäköinen arvo. Se, se ei ole yksi dollari tietenkään, koska Ethereumkin hinta tippuu, mm-hmm. mutta mut tämän tyyppiselläkin jutolla, minkä vakuutena on pelkkää Ethereum, niin niilläkin saattaa jäädä pikkasen arvoa. Kyllä. Miten muuten
0: toi käytännössä tulee sitten
1: muuttumaan, että missä se
0: tiedä, niin että tokeniden nimet pysyvät kuitenkin samana, olettaisin.
1: Pysyy, joo. niin, se, se, niin tulee, puh- se tulee tota siitä että, että siellä on näissä niin nodeissa mitkä pyörittää ethereumia niin siellä on käytössä kaksi kaksi arvoita chain ID ja sitten on network ID ja käytännössä se näet käytetään vähän eri käyttötarkoitukseen, tarkoitukseen network kanssa pystyy niin se, sen se sallii sen, että pystyy niin kuin samassa node-verkossa niin kuin vaihtaa sitä IDtä, mutta sen id kertoo sen, että missä node-verkossa niin kuin ollaan. <köhö> niin Ethereumilla on chain-ID1 luonnollisesti, ja siellä proof of Stakein niin versio tulee olemaan chain-ID1. Niin ne käytännössä siitä tunnistaa, että minkä lohkoketjun toukereita ne on. Niin, et, niin kuin vaikka se tota, Phantom tai Avalanche, niin niillä, on, niillä voi olla samat toukkenin nimet, ne voi olla samat älysopimukset, mutta sitten siellä nodessa, mikästä sitä pyörittää, niin sillä on eri chain id ni niin käytännössä chain ID kertoo sen, että niinku mistä tokenista on kyse viimeistään. Jos näin, joo. Ja osko että olisiko tuossa niinku tavalla skämmereillä paikka huijata ihmisiltä. Niinku. On varmasti, joo. on <tos> jo, no, se, se hyvä pointti, mitä mä en sitä tajunnutkaan, mutta niinku, varmasti tulee paljon skämmiyrityksiä tässä merkinnäyhteydessä. Hmm. Joo.
0: Tästä olisi muuten kans varma yksi, yksi jakso, ja hyvä puhua, että mitä kaikkea voisi olla tuollaisia... Nutscamme on aika paljon, varsinkin nft on aika hyviä jo ne, ne tyylit, millä ne pöllijengeltä jengiltä ja arvokkaita niin. Se on niin, totta, joo. Se on hyvä jaksoide. Joo, niin siinä voisi vähän katsoa, että mitä kaikkea kannattaa tota, kiinnittää huomiota. Tuossa on varmaan tosi helppoa, että tavallaan vaikeasta asiasta tehdään vielä vaikeampi.
1: <laughs> tota, tehdään sitten niin <laughs> rupet siitä sitten niin, tota, mutta semmoinen tota, yksi strategia, mikä tuossa on pyörinyt Proof of Workin liittyen on tietysti se, että et ellei nyt ole ihan siljonassa defi-farmissa, niin yksi vaihtoehto on ottaa niin ku, suuri ero varoista niin ku, puhtaaksi etheriksi lompakkoon, se merkin ylitse, Ni niin silloinhan sulla jää tavallaan niin ku, Proof of work version jäljelle maksimimäärä sitä noin 3-5 prosentin arvoltaan sitä, jos jos on jotain arvoa, mutta silloinhan se tavallaan maksimoit sen niin, niin aivan. sinne jäävän arvon. Ja sitten osa heitti tämmöistäkin strategiaa, että, että Aave, Aave-lainapalveluun heittäisi vakuudeksi niin usdc stablecoinia ja ottaisi sitä vastaan Ethereum-pohjasta lainaa, niin periaatteessa silloin, kun se merke on tapahtunut, niin sä vaan maksat sen sun lainan pois, eli sullahan, silloinhan siinä ei tapahdu mitään, että sä vähän sama asia, kun se nyt ottaisit hetkeksi aikaa niin kuin USD-tä vakuudeksi ja ottaisit 50 pinnaa, lainaa siihen ja sitten maksat sen seuraavana päivänä pois, niin siinä ei hirveästi kerro mitään lainakuluja ja muita vastaavia. Mutta sitten tavallaan sinne, sinne versioon, mikä jää niin kun, ää, niin proof of workkiin, niin se sun vakuutena oleva tota USDC menettää käytännössä niin arvonsa, ja sitten sinun lompakkoon jää se lainana otettu eteri. Niin sitä kautta sä pystyt tavallaan niin ottaa sinne proof of workia e- eteriä. mutta mä nyt en itse näen, mikä siinä on hyöty suhteessa siihen, että sulla on vain sitä eteriä niin lompakossa. Mutta siis tämän tyyppisiä niin kun, Virityksiä tuossa on pyörinyt Twitterissä ja muualla, että miten tuota voi niin kuin, yrittää pelaa tuota merkeä. Mutta mä, mä en hirveästi niin kuin noihin, mä en oikein lämpene, kun toi menee tavallaan se spekulaatiopuolelle. Niin miten ja tavallaan tuossa ja... ei pysty mitenkään edes
0: mun mielestä ainakaan, mä en ainakaan osaa laskea sitä mitenkään järkevästi, että mikä tuossa on niin kuin se oikea riski, niin, että vo- on semmoista ihan niin kuin, aivo, tai tuommoista niin ihan, mitä mä nyt sanoisin, tuommoista ihan niinku kuin pallottelu. Et.
1: Mä ymmärrän sen semmoista tapauksista, jossa jos sä oot oikeasti niin iso joku hedge fund tai muu, että sulla on 10 miljoonan tai 50 miljoonan positio, niin sitten tavallaan sä niin kuin pienellä kikkailulla sä pystyt tekemään yhden päivän aikana vaikka niin kuin miljoonan voittoa, vaan sillä, että sulla jää. Niin kuin, että ei ei se tavallinen riiteensijoittaja, ei noista strategioista hirveästi muustu. Niin, kuin niin.
0: Postu. just näin, ne numerot pitää olla niin isoja, tai se volyymi pitää olla niin iso, että sitten on jotain iloa.
1: Mutta joo, kyllä. Onhan noita. Ja sitten mä tiedän, no, täytyy tuosta tasalta lopetella, mutta tota mä nopeasti katsoin vielä, että sit yksi vaihtoehto, jos haluaa jotenkin kikkailla tässä, ei niinku hirveästi muu- muuta sitä omaa positiota, niin sitten on taas noin niinku samat optioista, joita mistä ollaan puhuttu jo aikaisemminkin, että Deripitin kautta pystyy sitten ostaa ostaa niinku Ethereumin optioita, vähän riippuen siitä, että onko niinku Bullis vai Beariston, Tapahtuman suhteen, mutta nyt katoin tässä huvikseen esimerkiksi ö, kahentonnin osto-optio, eli periaatteessa, niin kuin bullis tai positiivinen tuon suhteen, niin 16 päivän, 16.9. strikeilla oleva, kahentonnin oleva optio maksaa 20 dollaria, eli Ethereumin hinta on siis nyt 1500. Ja toi osto-optio antaa sulle oikeuden ostaa Ethereumia kahdella tonnilla. Eli tavallaan se, on, se, ei, se, se ei ole hirveän arvokas tällä hetkellä, koska sä, sä tarjot ostamaan jotain niin kuin kalliimmalla, mitä se on niin kuin nyt se markkinahinta. Mutta jos uskoo tavallaan, että se hinta pamahtaa vaikka kahteen ja puoleen tonniin, niin nyt sä voit ostaa periaatteessa kahja ja puolen tonnin Ethereumia kahdella tonnilla, ja sun pitää maksaa tästä oikeudesta vaan 20 dollaria. nyt niin, heitä vaan päästä tästä arviota, että jos mä 10 tuommoista se maksaisi 200 dollaria. Ja jos se etremen hinta nousee kahteen tonniin, niin mä teen periaatteessa 500 dollaria voittoa per optiosoppari kertaa 10, niin mä teen 5 tonnia voittoa siitä, niin kuin ideana. Ja sama toimii toiseen suuntaan, että on myyntioptioita. Joo. Vaikka tuhannen sadan straikilla oleva myyntioptio 16. 9. maksaa 23 dollaria, että jos tavallaan uskoisi siihen, että se Ethereumin arvo romahtaa vaikka 700 dollariin, niin sitten sulla on oikeus myydä 700 dollarin Ethereumia tuhanteen sataan dollariin ja sä teet siitä sen niin kuin 400 dollaria voittoa, niin näillä optiostrategioilla pystyy sitten hakemaan aika edulliseen hintaan, että muutamalla satasella pystyy niin tavalla hechaamaan vähän sitä riippuen siitä, että onko nyt negatiivinen vai positiivinen sen, sen suhteen, niin noin mulle tuli tuossa vielä mieleen. Joo. Kyllä. Mutta jos nyt kiteyttää niin kuin loppuun, niin, niin tota, tavallisen sijoittajan ei tarvitse tehdä mitään. Jos pelottaa ihan hirveästi ja on vähän rahaa ja se on tärkeää, tästä. sitä haluaa menettää, niin sitten se helppo vaihtoehto on ottaa vain se Ethereumistä ulos, joko, joko tota johonkin toiseen, ei Ethereum-pohjaiseen kolikkoon tai sitten vaikka pankkitilille. Ja, ja sitten on muutamia strategioita, joilla pystyy sitten niin kuin pelaamaan. Tota, mutta ei kannata mun liikaa pelästyä sitä, merkin yhteydessä tapahtuvaa volatiliteettia ja YouTube ja Twitterit tulee täyttymään kaikennäköisestä FOMOsta ja FUDista ja pelottelusta ja innostumisesta ja tämän tyyppisestä, että ei kannata ehkä liikaa ihmenä sitten mukaan, ellei siellä on oikeasti jotain niin kuin, sy- syytä siellä taustalla. Aivan. Kyllä. Onkohan tuolla muuten tuota, kanavalla tullut mitään kysymyksiä?
0: Katsotaan. taas. Ei. Tämä on semmoinen vielä raikainen vielä, joo. lähetysaikaan. Voi olla vähän tota, Innokkaammat
1: on vielä nukkumassa. Mennään viisit puoli tuntista nukkuun. Niin. Joo, se on kun Jenkkien länsirannikon mukaan treidaa, niin se pitää myöhään vetää. Kyllä.
0: Niin tota, joo. No mutta ei kai siinä sitten. Me varmaan päätetään tähän. Tämä jakso, jos ei tule mitään ihmeempiä, kanavalla ei ole mitään tästä Twitterissä, kuka kukaan pyydä mitään puheen oikeutta. Muutama kuuntelija meillä on. Niin, tota. Saa nähdä, mikä on eka jakso, kun saadaan jengi vielä messiä tähän, tähän
1: tuota, Twitteriin. 20 jaksoa on menne ja vielä ei yksikään ole kertaakaan uskaltanut puhua mitään. Mulla tota, on se tavoite, että ennen kuin meillä tulee vuos silloin... Tammi, tammikuussa, niin siihen mennessä meidän täytyy saada yksi joo. henkilö kommentoimaan. Kyllä.
0: Mutta se olisi ihan hauska ihan vajaapaa, niin tälle loppuun näitä vaihtaa ajatuksia ja ihmetellä. Kyllä. Niin tota, joo. No mutta jos ei mitään, niin näillä sitten lauantai viettoo, tai viettoon. Ja, ja tota ensi viikolla jatketaan.
1: Joo, ja jos sillä välin tulee ideoita ja ajatuksia, Tota, mistä haluaa seuraavia jaksoja, niin saa tosiaan tuonne Telegram-ryhmään heitellä ideoita ja toiveita ja näitä, niin tämän jakson idea tuli tuossa aamupäivällä, kun joku pyysi, voisiko merkistä puhua, niin näin, näin nopeasti niistä päästetä. Kyllä. Saa, Saataan niinku itselle ja tota, jakson, mistä haluaa kuulla, niin joo. vinkkejä
0: saa. Että... Näin nopeasti voidaan reagoida. Että... Niin, kyllä. kyllä. Mut joo, ja sitten piti vielä sanoa sitä, tota, uh, nah, nyt mä en minä sanonko mitään, jota mä piti sanoa, mutta nyt en muistan enää, No, se tulee mieleen ja otetaan ryhmään sitten. ryhmään sitten, niin, niin tota, ei muuta kuin laittakaa seurantaa ja muistakaa sitten tsekata myös defisuomi.fi, sieltä uutiskirjettä ja, ja tota, ei muuta kuin mun puolesta hyvää viikonloppua.
1: Jes, hyvää viikonloppua sinne, Kiva, niin yes. moi moi. Piva, moi, moi.